0: Hoy nos toca, hermanos, este eh, escudriñar este pasaje de la Biblia, Marcos 10, 17, en el cual también Mateo 19 y Lucas 18 hablan acerca de, de esta misma historia que hoy vamos a considerar. El joven rico, Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino... Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, es Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿Cuán, difícil, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús resp- respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo, Y te hemos seguido. Aquí habla acerca de un joven muy muy particular, hermanos, y creo que eh, este diálogo es, es, es muy significativo y muy importante. Porque es aquí cuando Jesús se encuentra con un joven, pero la peculiaridad de este joven es que era un joven rico, que tenía muchas posesiones. A lo largo del ministerio de Jesús y a lo largo de los evangelios, ¿verdad? Pues eh, 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 me viene a la mente ahorita, hermanos, Saqueo, que era un hombre rico, ¿verdad? Eh, y, y él decía, ¿verdad? Yo le devuelvo, si, si alguien es defraudado, yo le debe, devuelvo cuatro veces más. Eh, me viene a la mente él, hermanos. Me viene, a la, me viene a la mente Nicodemo. Me viene a la mente ahorita a, a aquel centurión romano. ¿sí? Que que vinieron ante Jesús. Eh, Me vienen a la mente, hermanos, muchos hombres y mujeres que vinieron ante Jesús. Pero este hombre, este joven, ¿sí? Era un joven rico. Y es aquí, amados hermanos, donde hay este diálogo entre, podemos decir, entre dos perspectivas diferentes, ¿sí? Eh, Sin lugar a dudas, creo sin temor a equivocarme, hermanos, que el dinero no es malo tener posesiones no es malo, pero como lo acabamos de leer, cuando tú confías más en ello, cuando tú pones tu confianza, ¿sí? Es lo que es lo que Dios, es lo que Jesús le dijo le, le, le dijo a este hombre en el 23, cuando miró a sus discípulos y les dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero en el 24, mire cómo dice, hijitos, ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? ¿Verdad? El énfasis que Jesús está haciendo es en dónde está nuestra confianza. Múltiple, en múltiples ocasiones hemos visto que Jesús enseña que donde está eh, eh, tu tesoro, ¿verdad? ahí va a estar el corazón. Sí. Eh, eh, ¿En dónde entonces eh, aquellas personas que tienen riquezas, que tienen posesiones, ¿verdad? Eh, Aquí Jesús está diciendo que ellos confían y muchas veces se da la particularidad que ellos confían en sus riquezas, en sus posesiones. Eh, Pueden vivir despreocupados, ¿verdad? Pueden vivir despreocupados, pero ¿sabe qué, amados hermanos? El el creer en el Evangelio conlleva de un compromiso. Yo he conocido eh, algunas personas que tienen algunas posesiones, ¿Verdad? Y que muchas veces van a la, a la iglesia y, y quizás eh, dan algún, a, 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 alguna ofrenda o algún diezmo, pero ¿saben por qué lo dan? ¿Sí? Lo dan por, por algún tipo de remordimiento. ¿Sí? Lo dan por algún tipo de cuestión de quedar bien con alguien. ¿Sí? Pero acuérdese, hermano, que, que el seguir a Cristo, como aquí eh, este hombre que quería seguir a Jesús, ¿sí? ¿Sí? Eh, 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 dice, eh, eh, y este eh, joven rico se jactaba y decía, mira, Señor, yo he hecho todo desde mi juventud, ¿verdad? Eh, eh, yo he hecho todo, todo desde, desde mi juventud. Pero hay algo, hermanos, hay algo que la riqueza no puede comprar. La riqueza, eh, eh, perdón, hermanos, eh, nosotros no podemos comprar para que nosotros estemos, estemos, estemos sanos. ¿Verdad? Un hombre puede tener muchas posesiones, puede tener riquezas, ¿sí? Pero no puede comprar la salud. Mucha gente se ha muerto, ¿verdad? Eh, 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 Yendo a diferentes médicos, aquí en el extranjero, y no pueden sanar. Aún teniendo posesiones y aún teniendo riquezas, ¿sí? Me interesa la pregunta de este joven cuando le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo creo que este joven ahí, hermanos, en el al final del 17, con esta pregunta que le hace a Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es muy significativa esta pregunta, amados hermanos, ¿sí? Eh, porque este joven, yo no sé si en algún momento consideró o pensó, ¿verdad? El comprar la vida eterna, ¿verdad? El comprar algunos favores de Dios, yo no sé si este joven en algún momento consideró eso, porque es importante, hermano, este joven se dirige a Jesús, dobla su rodilla y le dice, Padre, Dios bueno, ¿sí? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sí. Los mandamientos de Dios ahí están en el 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Este joven se jactaba, hermano, de que todo esto lo había hecho desde desde su juventud. Todo esto lo había hecho desde muy temprana edad. ¿Sí? En el 21, cuando este joven le responde todo eso, dice que Jesús, mirándole, le amó. Eso se traduce, hermano, que tuvo misericordia de él. Cuando lo vio y le, le vio, lo vio y lo escuchó que le estaba diciendo todo esto. ¿sí? Jesús tuvo misericordia de él. Y le dice, mira, sola una cosa te falta. Una cosa te falta. A ver, amados hermanos, hermanos, en todo nuestro eh, caminar en Cristo, si en este momento eh, Jesús nos dijera, solamente te falta una cosa para heredar la vida eterna, ¿cuál sería? No, no me respondan, hermanos. ¿Cuál sería? Eh, porque Cuando hablamos, miren hermanos, cuando hablamos de la la santificación, entendemos la santificación que es un proceso. Es un proceso que tenemos que vivir, ¿verdad? Pero, Pero la respuesta de Jesús, hermanos, también es un poco inquietante, ¿no le parece? La respuesta de Jesús es, mira, una cosa te falta, una cosa te falta solamente. ¿Qué cosa sería, amados hermanos? Yo creo en Dios que todavía no lo logramos todo y como lo expresó en su momento el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino me olvido lo que queda atrás y me enfoco a lo que está delante. Prosigo al blanco perfecto, a la soberana vocación que es Cristo Jesús. Fue el mismo apóstol Pablo quien dijo que eh, él temía, ¿verdad? Ay de mí que una vez, habiendo sido heraldo para muchos, la palabra de Heraldo, ya lo hemos visto, hermanos, cuando lo vimos en homilética, es aquel que anuncia, aquel que habla la palabra de Dios. Dice, yo, yo mismo venga a ser reprobado, yo yo mismo venga a ser eliminado. La respuesta de Jesús, por lo tanto, es un poco inquietante, hermanos. Una cosa te falta. Dice ahí en el 21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esta respuesta de Jesús, hermanos, sin temor a equivocarme. Y analizando un poco, hermanos, eh, 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 los los tres evangelios y el evangelio de Juan. Esta es la única vez que Jesús le dice a una persona que le siga. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Jesús sanaba, cuando cuando hacía algo, ¿qué les decía? Vete y preséntate al sacerdote. Vete y regrésate a tu casa y cuéntales cuántas cosas Dios ha hecho en ti. No es cierto. Pero esta es la única vez que Jesús le dice a un hombre, Vende todo lo que tienes y cuando ya hayas terminado, entonces ahora ven y sígueme. Pero como dice ahí, tomando tu cruz. Eso lo vimos ya en su momento, hermanos, cuando Jesús habla de de esto. Toma tu cruz, perdón, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguele. Amén. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguele. Esto ya lo vimos eh, en los pasados capítulos. Una cosa te falta, da todo lo que tienes a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Esta parte, hermanos, de de tesoros en el cielo, sin lugar a dudas, conlleva de toda una vida, de toda una vida en Él, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, Jesús eh, enseñó alguna vez. Y aquí habla de de tener tesoros en el cielo. Aquí habla de entrar, ¿verdad? De tener tesoros en el cielo. Ve y ven y sígueme y toma toma tu cruz. Lo que sigue a continuación, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A partir de este versículo, hermanos, ya no se vuelve a mencionar a este joven. A partir de este versículo ya no se vuelve a decir nada de él. Algunas veces en la iglesia, hermanos, yo les he comentado Por ejemplo, de este joven, por ejemplo, de los 10 leprosos que fueron sanados y solamente regresó uno a darle gracias. La Biblia ya no se nos dice de ese leproso que regresó y le dio gracias. ¿Recuerdan la palabra de Jesús? La palabra de Jesús a este leproso le dijo, ve a tu casa y cuéntales cuántas, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Yo no sé, ¿verdad?, porque ya, se nos, ya no se nos dice nada de este, de, de este leproso que les comento. Yo no sé si este le, el leproso que fue sanado lo hizo. Toda su familia llegó y escuchó acerca de Jesús. Y yo no sé si esa familia de le, del leproso y el mismo leproso que había sido sanado seguía a Jesús de lejos. ¿Verdad? En aquella multitud, cuando Jesús les da de comer a las cuatro mil personas, sin contar a, a las mujeres ni a los niños, y después cuando Jesús le da de, de, de comer a, los, a las cinco mil personas, yo siempre me he imaginado, hermanos, si estás, y esto es algo de mí, um, yo no sé si la familia del leproso o el mismo leproso estaba allí. Voy a decir algo más, yo no sé si este joven, hermanos, después de un tiempo, ¿verdad?, Estuvo allí escuchando eh, la palabra de Dios. Yo no sé si en aquel momento, hermanos, cuando cuando se nos narra ahí en Mateo 5, el sermón de las bienaventuranzas estando en el monte, yo no sé si estos hombres y y, y todas estas mujeres que fueron sanadas por Jesús estaban ahí siguiéndole de lejos. Pero en lo que eh, 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 relacionado a este joven, ya no se nos vuelve a decir nada. Yo creo, hermanos, que toda la vida, todas las vidas que fueron tocadas por Jesús, de alguna manera fueron cambiadas y fueron trastornadas y fueron cambiadas para algo bueno. Este joven se fue, se fue triste, nos dice ahí en el versículo 22. Primero vino aflicción a su vida y después, dice ahí, se fue, se fue triste, se fue triste. Más adelante, amados hermanos, eh, eh, se ha hablado mucho acerca de la analogía y del símil que en el versículo 25 Jesús dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de de Dios. Muchos han dicho, ¿verdad? Y muchos eh, han comunicado, que en esta parte, ¿verdad? Eh, algunos dicen que Jesús estaba haciendo referencia a, a que una puerta, ¿verdad? Eh, se refería a una puerta estrecha en el muro de la ciudad de Jerusalén y que se llamaba así. Pero explícitamente lo que, eh, que, lo que Jesús está diciendo aquí es que la salvación por medio de esfuerzos humanos es imposible. Lo voy a volver a repetir. Que la salvación por medio de esfuerzos humanos es imposible. No es por lo bueno que seamos. No es bueno porque, por, porque tú tengas mucho dinero y des para construir millones de iglesias. ¿Verdad? No es por esfuerzos humanos. Esto todo compende, hermanos, a la gracia. A la gracia de Dios. Por, medio, por, por lo tanto, cuando Jesús está diciendo esto... ¿Verdad? Esto a sus discípulos les está diciendo lo siguiente. La salvación no viene por medio de esfuerzos, de esfuerzos humanos. ¿Sí? ¿Por ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque la, la, la pregunta de los discípulos a esta respuesta que Jesús está dando está en el 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién, pues, podrá ser, ser salvo? Desde ese momento es muy interesante que allá el pueblo de Israel, que ya los discípulos tenían la palabra salvación en su pensamiento, en su léxico, en lo que ellos hablaban, porque están hablando acerca de la salvación. Por lo tanto, lo que, Dios, lo, lo que Jesús está diciendo, que la salvación entonces no puede venir por esfuerzos humanos. Hoy, cuántos, cuántos hoy en día tratan de ganarse el reconocimiento del líder, del pastor. Hoy, cuántos desafortunadamente tratan de ganarse eh, eh, la gracia y la misericordia de Dios por algún esfuerzo humano. Eso va relacionado en en, en algún sector, ¿verdad? De de aquellos que hacen alguna penitencia, de aquellos que van de rodillas a un lugar, de aquellos que van y prenden una vela, de aquellos que hacen algún esfuerzo por eh, por ganar la la, la gracia de Dios. Y, Y recordemos que todo esto no puede ser así. No puede La gracia de Dios no viene por algún esfuerzo humano. La gracia de Dios, la salvación, es, hermanos, por un regalo. La gracia de Dios, hermanos, eh, es sobre nosotros. Y la gracia de Dios es traducida como el regalo de Dios que ha hecho por nosotros. Acuérdese que el evangelio, el Evangelio de Dios consiste en buenas nuevas. Y esto consiste en perdón de pecados, salvación y vida eterna. Cuando Jesús enseñó esto, cuando Jesús habla de la salvación, es muy particular lo siguiente que vamos a a leer en el 28. Entonces, Pedro, acuérdese, hermano, que Pedro, eh, cuando terminemos este estudio que estamos llevando, eh, yo les he prometido siempre, hermanos, bueno, que cuando acabemos esto, vamos a ver eh, el carácter de los doce discípulos. Sí, porque cada discípulo en particular tiene su tuvo su carácter, tuvo su manera de expresarse, y lo podemos ver en la misma revelación, cuando Pedro escribe en sus cartas, cuando Juan escribe en sus cartas, ¿verdad? Eh, y, y, y vemos en muchas situaciones que se, gener, se generaron en los evangelios y que está implícito el carácter de estos hombres. Acordémonos que Pedro era un, era un hombre arrojado. Era un hombre que, que, que hablaba sin pensar. Que después pensaba lo que decía. Eh. Primero hacía y después pensaba. ¿sí? Entonces Pedro comenzó a decirle. Comenzó a decirle al Señor. He aquí. Nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro está diciendo? Señor, a ver. Nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Ah, porque ellos tenían en mente lo que había sucedido anteriormente con este joven. Que este joven no pudo dejar, no pudo dejar esas riquezas, no pudo dejar, dice la palabra, lo que acabamos de leer, que se fue triste, que se se fue afligido, porque no podía dejar eso. Y yo siento en algún momento que estas palabras de Pedro están, están, de alguna manera le están recriminando a Jesús pero en parte también eh, le está hablando verdad, eh, 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 Pedro, ¿sí? Al decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo creo que en esta parte, hermanos, va en algún sentido eh, eh, muchas, muchos sentimientos. Número uno, recriminarle. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, hermanos, Pedro, ¿sí? Eh, recordemos... Que Jesús sana a su suegra. Y por lo tanto, hermanos, es es, eh, por consiguiente, Pedro tenía una esposa. Y y muy eh, probablemente también tenía hijos, ¿sí? Eh, eh, El apóstol, bueno, Juan, hermanos, que era el menor de ellos, pues eh, no, no, y ahorita lo vamos a ver más adelante, Juan y Santiago, ¿verdad? Tampoco, tampoco tenían esa esa, eh, pues, eh, esa familia, ¿verdad? Pero Pedro sí la tenía. Entonces, nosotros lo hemos dejado todo. Y también eh, yo veo en estas palabras, hermanos, un poco de de melancolía al decir, lo hemos dejado todo. Va va implícito ahí la idea de que Pedro dejó a su familia. No sé si me estoy explicando, hermanos. Por eso Pedro, ¿verdad? Aquí en estas palabras eh, van, van muchos sentimientos ¿Verdad? De este hombre. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí, hermanos, eh, eh, yo siempre eh, eh, co- quiero decirles como Pablo, hermanos. O voy a, eh, voy a decir como, como una vez dijo Pablo. hermano, Permítanme, hermanos, un poquito de locura. Eh... El hecho de que estos 12 hombres lo hayan dejado todo, como lo expresa eh, Pedro, eh, conlleva muchas cosas, amados hermanos. Conlleva muchas cosas. Eh, en aquel momento, eh, también debemos de considerar que si Pedro tenía una familia, pues obviamente Pedro tenía que hacerse cargo, cargo de, de, de eh, hablando eh, económicamente de su familia. Yo no sé si Pedro eh, eh, pudo haber mandado en todos los los tres años y medio del ministerio de Jesús y y, y, y yo, por obvias razones, estos estos hombres estuvieron tres años y medio con Jesús. Yo no sé si en algún momento Pedro se escapó un momento, fue a su casa, visitó a su familia, eh, dejó dinero o, 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 o si lo mandaba con alguien. Podemos especular eh, eh, eso, hermanos. Y por eso, insisto, estas palabras, eh, van ahí muchos sentimientos eh, en estas palabras de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y miren lo que responde Jesús. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Subraye eso, hermanos. Bueno, todo es importante, la respuesta de Jesús, pero me gusta lo último, por causa de mí y del Evangelio. Subraye eso, por causa de mí y del Evangelio. Amén. Quiero quiero, ir por partes, hermanos. Jesús está diciendo, por causa de mí. ¿Se acuerda, hermano, cuando Jesús llama a estos, a estos hombres y les dice, síganme, yo os haré pescadores de hombres? Yo quiero decirles algo, hermanos, a aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Aquellos que eh, eh, hemos decidido dejar algo en su momento, dejamos algo por seguir a, a, al Maestro. Yo quiero decirles algo, hermanos, algo muy importante y algo muy interesante. Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, hermanos, yo creo que estos hombres vieron algo en Jesús. Yo no sé si fue su mirada, yo no sé si fueron sus ojos, yo no sé si fue su personalidad, yo no sé si fue su tono de voz, yo no sé si fue, ¿verdad?, cómo Él los miraba o, o, o los discípulos o los hombres miraban a Jesús. Yo no sé si era su forma de hablar. Yo no sé si era su forma de expresarse. Yo no sé si su voz era aguda o grave. No lo sé, hermano. Pero lo que sí sé es que estos discípulos, cuando Jesús los llamó, nos dice la Escritura que ellos lo dejaron. Efectivamente, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dice ahí la respuesta de Jesús. "Lo, lo, Lo dejaron por causa de mí. Por causa de lo que yo iba a hacer. Pero sin lugar a dudas déjeme decirle algo más, más precioso y más hermoso. Jesús es Dios, hermanos. Y Jesús conocía el presente de estos hombres, lo que ellos iban a hacer con todo y sus errores, pero Jesús también conocía el futuro de estos hombres, lo que ellos iban a hacer, lo que la palabra que ellos iban a hablar, hermanos, lo que Pedro iba a hacer en un futuro, el líder de la iglesia cristiana, al morir y al resucitar Jesús, Jesús sabía lo que iba a hacer este hombre, con todo y sus errores, con todo y sus dificultades, Con todo, hermano, y y sus problemas y sus situaciones, Jesús sabía lo que estos hombres iban a hacer en su nombre. Por causa de mí y del Evangelio. Le voy a decir algo más tremendo, hermanos. Hoy sabemos que por causa del Evangelio, estos hombres fueron mártires. Hoy sabemos que por causa de ese Evangelio, por causa de las buenas nuevas, Estos hombres se convirtieron en mártires. Conocemos que estos hombres, amados hermanos, los once discípulos murieron martirizados, excepto uno, Juan. Pero estos hombres, hermanos, sabían las implicaciones del Evangelio, las implicaciones de la Palabra de Dios, las implicaciones... De que, de, de, de que iba a tener en un futuro, hermanos, ciertamente toda una cosecha de almas. Acuérdese que en el primer, amados hermanos, en el primer discurso de Pedro, se convirtieron cinco mil personas, en el segundo tres mil personas, hablaba la palabra y aquel momento en Hechos dos, la gente se sorprendía y decía, no son estos del vulgo, no son estos cualquier persona, sí, hermanos. Pero lo que hizo la diferencia fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y, y, y la gente se, sorprendida, se sorprendía y decían, estos hombres hablan con denuedo, hablan con denuedo la palabra de Dios por causa de mí y del Evangelio. Gloria. Versículo 30, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, por persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y en el siglo venidero, la vida eterna. En estos dos versículos, 29 y 30, Dios está respondiendo a esta pregunta de sus discípulos. Cuando en el 26 ellos se preguntan, bueno, ¿quién puede ser salvo? Jesús le está diciendo, hermanos, ahí en el 29 y en el 30. Estas palabras de Jesús, amados hermanos, no deben de ser tomadas literalmente. Jesús no está enseñando que debemos de dejar a nuestra familia. Jesús no está enseñando que dejemos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra, ma- nuestra madre, nuestra mujer, nuestro, nuestro esposo. En el original sabe, esto es, esto es hermoso, cuando estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, Jesús no, en el original sabe de qué está hablando, Jesús está hablando de amar menos. Eso quiere, eso significa esto, la respuesta de Jesús, amar menos. Es decir, ¿cuántas veces se nos ha enseñado que que en Cristo hay prioridades? Que creo que la prioridad máxima es Él. Que cuando nosotros tenemos a Jesucristo en segundo, en tercer lugar, o en cuarto lugar, o en décimo lugar, sí, no estamos considerando la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, no ha operado un cambio en nosotros. No ha operado un cambio, pero también no hemos entendido las verdades bíblicas. Porque el orden de salvación nos lleva a un arrepentimiento. E inmediatamente nos después nos lleva a un nuevo nacimiento. Ya no podemos ser iguales. Nuestra vida ha sido trastocada, nuestra vida ha sido tocada por el Maestro, por el Espíritu Santo. En otras palabras, entonces, Jesús les está enseñando que en la vida de todo ser humano, Dios tiene que estar en primer lugar. Dios tiene que estar en la primera prioridad en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde estemos, Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. Dios ha prometido vida eterna, hermanos. Y también yo les sugiero que también subrayen la última parte del versículo 30, cuando dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hoy podemos decir, amados hermanos, que todo lo que Dios eh, da a nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh ha sido por algo. Les voy a decir algo, hermanos. El Evangelio no es para que nos sintamos autosuficientes. He estado viendo, hermanos, esto porque en algún momento he tenido alguna alguna plática en algún sector, ¿verdad? Que hoy en día algunos enseñan eh, la autosatisfacción, ¿verdad? Que nos sintamos autorrealizados. Muchos enseñan, bueno, lo que hoy enseña la corriente neopentecostal, que yo lo he enseñado mucho en la iglesia. Que todo puede puede pasar, hermanos, por el el común denominador de que te sientas bien tú, ¿verdad? De que que haya una una autosatisfacción. El Evangelio, hermanos. Lo que Jesús vino a hacer no es para que nos sintamos autosuficientes. Entonces, si quiero, hermanos, dejarlo muy muy en claro. El Evangelio, el que sigamos a Jesús, en en que algunas veces eh, eh, lloremos ante Dios, el Evangelio, hermanos, no es, no es, y a pesar de que vivamos muchas situaciones, el Evangelio no es para que nos sintamos bien nosotros. El Evangelio no es para que nos sintamos autosuficientes, Y nos sintamos autorrealizados. El Evangelio, hermanos, el Evangelio siempre, el Evangelio de Jesucristo, siempre nos está confrontando con nuestra maldad, con nuestro pecado. Porque como lo dice la palabra, Él quiere que todos se arrepientan y que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios nos promete no es una autosatisfacción, Y que nos sintamos autorrealizados Lo que Jesús prometió fue vida eterna. Lo que Jesús prometió fue vida eterna en Él, como lo dice ahí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y como como también, hermanos, lo lo, lo hemos considerado, ¿sí? Quiero que vayamos ahí a eh, eh, Pedro... ¿Men? Perdón, hermanos, lo estoy buscando... Eh, um, denme un momentito. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Glorificado sea el Señor. Segunda de Pedro 1.3. Eh, Doy gracias a Dios al cual sirvo, que de mis mayores, que sirvo a Dios. Segunda de Pedro 1.3. Ah, perdón hermano, estoy en Timoteo. Con razón no encuentro la cita. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Quiero resaltar esa parte cuando habla acerca de vida. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y también, hermanos, perdón, esta era la cita que, que, que acabo de leer, pero también quiero que consideremos otra cita. Está en Primera de Pedro 1.9. Por favor, también esta, esta subrayela, la, téngala ahí. Primera de Pedro 1.9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de la salvación de nuestras almas, cuando la cita que leímos ahí, hermanos, la que acabamos de leer en 2 Pedro 1.3, que todo lo que pertenece a la vida como tal, nos ha sido dada por medio del conocimiento de qué? por medio del conocimiento de su palabra, pero, ta, pero también segunda de Pedro ahí 1:3 dice por aquel que nos llamó. Por aquel que nos llamó, por aquel amados hermanos que nos llamó. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y si regresamos ahí a Marcos 10 nos vamos a encontrar que así como estos hombres fueron llamados en su momento, usted y yo hemos sido llamados con un propósito. No un propósito para la autosatisfacción y para que nos sintamos cristianos autorrealizados, que ya lo logramos, que ya lo hicimos, no hermanos, sino que cada uno de nosotros haya, ¿verdad? Y, y, y sea el tiempo que, que procesamos o que procesemos, Estas cosas de tener en nuestra vida a Dios en primer lugar. La última declaración de Jesucristo en el 31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, aquí Jesús está enseñando, hermanos, que solamente Dios tiene el control de la vida de cada quien. Solamente Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Y aquellos que pensamos que son primeros o que están primeros, ¿verdad? Jesús está diciendo, a lo mejor son últimos. Y los últimos que nosotros consideramos que no valen nada o que no, no hacen nada en Jesucristo, pueden ser los primeros. De tal manera que cada uno de nosotros, por medio de esta palabra que nos ha sido hablada en este día, vea, vea su propia vida. En este momento consideremos cada uno de nosotros nuestro andar con Cristo. Gracias a Él porque Él nos ha llamado. Gracias a Él porque hemos recibido su palabra y su poder. Gracias a Él, amados hermanos, que su presencia va va con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y yo no sé cuántos nos podamos unir y decirle, decirle al Maestro, decirle a Cristo. Señor, nosotros lo hemos dejado, hemos dejado atrás nuestra vida, hemos dejado nuestro pasado. Y te hemos, y te hemos seguido. Acuérdate, Señor, de nuestra niñez, de nuestra juventud, cuando te servíamos. Hoy lo seguimos haciendo. Ya no somos los mismos, hemos cambiado. Dios nos ha cambiado. Y vamos a esa... A esa madurez. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar a Dios. Señor, gracias por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.